1: Ich spreche mit Björn Drescher von der gleichnamigen Firma Treasure See. Herr Drescher hat 30 Jahre Erfahrung in Sachen Geldanlage und ist ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Er hat mit den ältesten Börsenbrief Deutschlands herausgegeben und seine Vorgedanken.de sind einer der führenden Blogs im Thema Investment. Herr Drescher, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein bisschen was zu Ihrer Expertise und Ihrer Firma sagen weil Sie sind ein Experte, aber in der Branche und wir haben ja einen Podcast, der auch ein bisschen abzielt, den Privatanleger zu motivieren, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen.
0: Ja, Herr Somnese, danke erstmal, dass ich bei Ihnen heute im Podcast sein darf. Normalerweise, ich bin ja Podcast-Kollege, habe ich ja unter anderem auch einen podcast von gedanken Sie haben es eben schon angesprochen, sodass es für mich dann mal ganz interessant ist, die Wechselseite anzunehmen. Also Sie stellen mir die Fragen und ich muss antworten, sonst ist es mal umgekehrt. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann und mit dem Erfahrungsschatz, Sie haben es eben schon gesagt, von drei Jahrzehnten dienen kann. Das ein oder andere graue Haar, was man auf dem Kopf hat, zeigt, dass man dann schon sehr lange dabei ist. Die Frage ist immer, wie wird man ein Experte, meines Erachtens dadurch, dass man sehr, sehr lange immer das Gleiche tut. In meinem Falle ist das Fonds analysieren, zunächst am Anfang alleine und dann irgendwann mit Kollegen also ist das Unternehmen Drescher und Sie entstanden. Und wenn man das so lange macht, dann erkennt man eben auch gewisse Wellen, gewisse Muster. Und ja, aus der Summe der Einschätzung immer das Gleiche gemacht zu haben, daraus erwächst dann irgendwann das, was andere Erfahrung nennen und wo sie eben darauf zu sprechen gekommen sind. Und sie haben ja das Thema Trends oben drüber gewählt. Das ist etwas, wo man sagen muss, da hat man in drei Jahrzehnten dann schon viele kommen und gehen sehen. Die Firma Drescher und Sie ist in der Weise im Fondsgeschäft tätig. Ich habe es eben gesagt, dass wir analysieren. Das heißt, wir vertreiben keine Fonds oder wir managen auch keine Fonds, sondern wir beobachten die Fondslandschaft. Das, was wir dort an Eindrücken sammeln, das bewerten wir dann gefragt oder ungefragt und haben verschiedenste Dienstleistungen, die wir in dem Zusammenhang anbieten. Das soll dann auch reichen. Wer Lust hat, kann mal ein bisschen googeln auf formplattform.de mal gucken in unser Online-Portal oder in den entsprechenden einschlägigen iTunes oder wo auch immer Podcast-Sendern mal nach unserem Podcast schauen. Und das ist aber auch gerade der Grund, warum ich Sie
1: mal auf die andere Seite des Podcasts gezogen habe, wie Sie schön gesagt haben. Sie sind ja normale Moderator, aber Sie haben diesen, ja, ich will jetzt sagen, unermesslich, aber einen riesigen Schatz an Erfahrung und Informationen und ich bin jetzt auch ja schon längere Zeit dabei und merke immer wieder, du bist beruhiger, wenn du Dinge schon mal erlebt hast. Und wir wollen vielleicht den jüngeren Anlegern so ein bisschen aufzeigen, geschichtlich, dass sie so ein bisschen reingehen, was waren in den letzten 30 Jahren die Trends. Vielleicht auch dann ein bisschen später einen Ausblick, weil bestimmte Muster sich, wie sie selbst gesagt haben, wiederholen. Eine große Sache war das Thema Mischfonds, wenn wir so mal ein bisschen die vergangenen Jahre durchgehen. Vielleicht dazu, weil gerade, ich glaube, die Jüngeren wissen da ein bisschen weniger. Die, die wohl schon seit 15, 20 Jahren Anlegen, haben Berührungen mit dem Produkt gehabt. Was hatte sich mit dem Thema Mischfonds auf sich oder hat ja. immer noch?
0: Wenn man sich das historisch anschaut, dann haben die Mischfonds eigentlich bis zur Jahrtausendwende keine große ernstzunehmende Bedeutung gehabt. Entweder hatte man Rentenfonds oder man hatte Aktienfonds. Es galt immer so ein bisschen dieser Grundsatz, äh, ist nicht Fisch und ist nicht Fleisch. Aber mit der geplatzten Tech-Bubble um die Jahrtausendwende hat dieses Thema einer relativen Outperformance etwas an Bedeutung verloren gehabt und war das Interesse an risikoadjustierten, gemischten Produkten plötzlich groß. Äh, nach dem Motto, ich will eigentlich immer nur eine absolute Rendite haben, das soll mir dann auch reichen und die muss dann am Ende möglichst hoch sein. Und so hat sich eine damals zunächst mal unter dem, dem Begriff Absolute Return oder Total Return, eine, eine Gruppe von Mischfonds aufgetan, die äh, nach der Jahrtausendwende dann eben entsprechend von den Vertrieben fokussiert vertrieben worden sind. Da hat manches Produkt in der Finanzkrise 2008 enttäuscht. Aber es ging darum zu sagen, ich will nicht mehr entscheiden, welche einzelnen Portfolio-Bausteine ich haben will, sondern ich möchte diese Vermögensverwaltung eigentlich anderen in die Hand geben. Und die sollen für mich dann entscheiden, wie viel Aktien, wie viel Renten soll man jetzt mit Derivaten meine Gewinne sichern oder nicht. Das müssen dann andere tun. Und äh, nachdem in der Finanzkrise der eine oder andere dann nicht seine Versprechen gehalten hat, ähm, da ist dann dieser ich sage mal, Vermögensverwaltende Begriff als Vermögensverwaltender Mischfonds aufgekommen, klassische Multi-Asset-Fonds. Das ist deshalb von Bedeutung, weil wir ja auch die alternativen Investmentstrategien, also Long-Short und andere, werden von vielen ja auch als Mischfonds beschrieben, was durchaus der Klassifizierung des Deutschen Fondsverbands entspricht. Die meisten, wenn sie über Mischfonds sprechen, sprechen heute aber dann von Multi-Asset-Lösungen, also Aktien, Renten, Rohstoffe, Cash und auch die unterschiedlichen Teil-Asset-Klassen aus dem Anlagebereich. Ich überlasse dem Fondsmanager nicht mehr nur die Einzeltitelauswahl, sondern auch die sogenannte Asset Allocation, also die Verteilung auf die Anlageklassen. Und da haben sich in den letzten zehn Jahren verschiedene Anbieter einen Namen gemacht und man muss das Ganze auch im Kontext sehen zur Finanzmarktregulierung. Die Finanzmarktregulierung bringt ja für viele Berater eben die Frage mit, wie kann ich haftungsfrei eigentlich weitestgehend stresslos, sagen wir es mal so, dem Kunden Anlagelösungen standardisiert verkaufen, die bei ihm dann als, wie heißt das, Buy-and-Hold-Investments einfach gehalten werden können, keinen großen Beratungsbedarf mehr mit sich bringen, im Sinne von, das muss dann auch mal umgedreht werden, da muss man auch mal Gewinne mitnehmen oder so, das tun dann die anderen. Und damit ist der Finanzvertrieb insgesamt standardisierter geworden, weil solchen Mischfondslösungen natürlich entgegenkommt. Das heißt, wir haben zwei Bewegungsrichtungen gehabt, auf der einen Seite den Wunsch der Risikominimierung seitens des Anlegers, aber auf der anderen Seite die Finanzmarktregulierung, die das begünstigt hat. Und so ist dann dieses Schubladendenken häufig auch entstanden bei den Mischfonds, zu sagen, es gibt den defensiven, es gibt den Balance oder ausgewogen, wie es dann so schön heißt, in einer Abstufung von Produkten und die dynamischen Anlagelösungen. Da muss der Berater mit dem Kunden anhand seiner persönlichen Risikobereitschaft und seines Anlagehorizonts eigentlich nur noch festlegen, für wie lange soll es denn angelegt werden und dann suchen wir eine Mischung dieser abgestuften Varianten aus, die dann zu Ihnen passt. Ist die Summe klein, wird es nur eine davon.
1: Klar, das ist ja auch die Welt, in der ich mich bewegt habe und bewegen werde. Natürlich ist es so, meine Erfahrung hat in dem Sektor gezeigt, am Ende hängt es ja hier immer am Fondsmanagement. Ich will noch den uralten Eduard Carmen Yac, der ja in 2008 geliefert hatte, aber spätestens wie der Fondmanager in Rente gegangen ist und das Ruder weitergegeben ist, muss man dann auch als Berater und vielleicht auch als Kunde sich hinterfragen, wenn der Kopf des Management man nicht mehr da ist, dann kann auch ein Mischfonds oder vielleicht muss dann auch mal ein Mischfonds ausgetauscht werden. Ja, also ich glaube, es ist zu einfach, den auf Dauer Bayern holt, weil da passiert ja viel in der Verantwortung
0: des Fonds. Das ist völlig richtig, das ist völlig richtig und die Favoriten wechseln ja auch. Äh, sagen wir mal, vor zehn Jahren wären andere Namen genannt worden, als das heute der Fall ist. Heute ein, ein, eine starke Dominanz wie Flossbach, äh, hätte man vor acht oder zehn Jahren, hätte mancher Marktteilnehmer gesagt, wer ist Flossbach? Heute wissen das alle. Dafür ist dann der ein oder andere in Ungnade gefallen und hat auch wieder üble Mittelabflüsse zu beklagen. Der Mischfonds-Trend ändert sich aber natürlich auch ein bisschen dadurch, da, nicht nur ein bisschen, sondern sehr schwerwiegend in der Zukunft, dadurch, dass wir uns jetzt Zins abhanden gekommen ist. Das heißt, dieses Regulativ aus den Anleihen kriege ich dann, die laufen immer gut, wenn Aktienmärkte nicht gut laufen. Die sind immer so mein stabiler Ertragsbringer und auch der Safe Haven in meinem Portfolio. Das ist natürlich eine Betrachtung, die sich in einem Nullzinszeitalter dann verändert. Und deshalb muss man sagen, das könnte eine Entwicklung sein, die zukünftig dazu führt, dass wiederum mehr reinrassige Aktienfonds vielleicht sogar genommen werden, weil man den Eindruck hat, der Rentenanteil im Portfolio ist eigentlich nur Ballast. Und auf der anderen Seite, er kostet dann im Zweifelsfalle auch noch, wenn richtige Marktturbulenzen kommen, wir haben das im März letzten Jahres ja auch gesehen, dann können einem auch die Rentenmärkte mal 10, 20 Prozent einbrechen. Und dementsprechend, das muss man da auf der Uhr haben. Das könnte den Mischfondsbereich dann eher von diesen vermögenserwaltenden Multi-Asset-Fonds eher tendenziell in den Bereich der, sagen wir mal, multi strategiefonds bringen, wo dann auch derivative Instrumente eine größere Bedeutung bekommen.
1: Das passt vielleicht ein bisschen in meiner Wahrnehmung zum nächsten Trend, den wir mal angehen wollen. Das ist das Thema aktiv und passiv investieren, weil selbst ich, der ja auch, wie gesagt, wir haben hohe Millionenbestände bei Flossbach, überhaupt kein Thema, sind auch sehr zufrieden. Aber man muss immer auf die Finger gucken als Berater, wie die Welt sich entwickelt. Und wir haben auch angefangen zu sagen, naja, Vielleicht baue ich mit aktiven beziehungsweise auch mit passiven Strategien dann kostengünstige Punkte nach, weil es gibt ja draußen in der Fachpresse oder ich sage mal, man nennt man es eher in der Mainstream-Presse, so nach dem Motto 50% Aktien-ETF, 50% Renten-ETF, was die Problematik weiter im Rentenbereich haben, wie ich von Ihnen beschrieben, aber was natürlich eine Kostenreduktion darstellt, die durchaus nicht unspannend ist. Also wir haben uns da auch mit unserem Allwetter-Depot in diesen Sektor begeben mit technischen Möglichkeiten, die du auch heute hast. Das Rebalancing kannst du also auch einiges machen. Aber da war ein kleiner Ausflug von mir, kommen wir zum Thema aktiv-passiv -Invest investieren. Ist der Trend noch mitten im Gange zum Thema ETF? Sehen Sie ein Ende oder sagen Sie, naja, das wird uns die nächsten zehn Jahre weiterverfolgen?
0: Es ist auf jeden Fall neben dem Thema Mischfonds der ganz, ganz große Trend, der an Dynamik in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall tendenziell eher zugenommen hat, als dass es hier eine, eine Abkühlung gegeben hätte. Und das wird uns wahrscheinlich auch erhalten bleiben. Denn das Thema der Markttransparenz kommt ja an dieser Stelle dazu. Das heißt, es gibt eine immer größere Demokratisierung von Wissen, nennen wir es mal so, durch das Internet, durch die entsprechenden Publikationen. Und gleichzeitig in einer Zeit, in der eben der Zinsertrag nicht, da ist, dass man den erstmal quasi mit Kosten belasten könnte. Da schauen natürlich alle mehr auf die Kosten drauf. Wenn ich mit meinem Portfolio in der Kasse schon 4% mache, wie wir das in besten Zeiten ja mit kurzlaufenden Anleihen machen konnten, dann hat man auf eine Kostenstruktur von 1,5 oder 1,8 vielleicht nicht so geschaut. Wenn aber die Frage der Kasse dann schon eine ist, wo nicht nur kein Ertrag mehr draufsteht, sondern in der Kasse sogar 50 Basispunkte, also minus 0,5% Prozent, dann auch noch Strafzinsen fällig werden, dann schaut man sich sich das schon entsprechend an, wie der Fonds von seiner Kostenstruktur versehen ist. Und da muss man sagen, gerade mit Blick auf die Aktienfonds ist bei den ETFs ein ganz, ganz großer Absatz. Und das, da sehe ich auch noch kein Ende der Fahnenstange. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die meisten aktiv gemanagten Fonds, das muss man leider anerkennen, dann auch nicht in der Lage sind, dauerhaft den Indizes äh, standzuhalten, was die Performance angeht und eine Outperformance zu zeigen. Es wird immer wieder gesagt, das müsste doch in bestimmten Jahren, wo die Märkte sich sehr stark bewegt haben, müsste das doch möglich sein. Mit Blick auf 2020 müssen wir festhalten, erneut war das nicht das Jahr, wo die Aktiven jetzt ganz, ganz groß abgezogen hätten und gesagt hätten, in diesem sehr schwankungsstarken Jahr, denken wir an den März runter und anschließend an die Aufwärtsbewegung, da haben wir es gemacht, ja nur in Anführungsstrichen bremsen müssen und hinten anschließend richtig kaufen müssen, ähm, ja, hat es wieder auch nicht funktioniert. Und das ist ein Punkt, wo viele sagen, naja, tun wir doch mal nicht so, als wenn die Aktienanlage jetzt Quantenphysik wäre. Wenn ich mir einen breit gestreuten internationalen Indexfonds hole, dann bin ich doch da eigentlich schon ganz gut dabei. Was man immer so ein bisschen sehen muss, und diese Diskussion, kommen wir mal aktiv-passiv ein bisschen zu kurz, wenn der Anleger sich diese Sachen alle selber sucht, dann hat er natürlich einen großen Preisunterschied. Wenn er aber irgendwo einer Beratung bedarf und jemand nimmt dann eben eine Service-Fee oder was auch immer, dann ist es in der Summe gar nicht so der riesengroße Unterschied zu dem Preis aktiv gemanagter Fonds. Da muss man auch ein bisschen drüber sprechen. Also es ist immer wieder die Frage, auch was die Vertriebskomponenten dazwischen gekostet haben. Aber wenn wir uns das anschauen, der große Absatzmarkt der passiven Investments, der hat an Bedeutung gewonnen. Im Aktienmarkt immer noch sehr viel mehr als im Rentenbereich. Und da stellt sich auch die Frage, ob diese Erfolgsgeschichte im Aktienbereich so gesund wäre, wenn sie sich dann im Anleihenbereich fortsetzt. Da schauen natürlich alle derzeit besonders auf die Kosten im Niedrigzinsumfeld. Aber da muss man sagen, im Anleihenbereich ist natürlich die Frage der Selektion ähm, und der Einzelpapierrisiken von Emittenten auch eine, wo man schon überdenken muss, ob man dann da ganze Marktindizes kaufen möchte oder nicht. Ähm, aber um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, mit Blick auf die ETFs, die Dynamik setzt sich eher noch stärker fort, ähm, als äh, dass sie da eine Abkühlung erfahren würde. Also die
1: Erfahrung haben wir ähnlich eh gemacht. Wir sind sehr stark in dem Vanguard All World, so ein bisschen mein persönlicher Lieblingsindex. Und er hat letztes Jahr auch viel Freude gemacht, auch in unseren Depots natürlich. Ähm, bevor wir als nächste den nächsten Trend kommen, auf den nächsten Rück- und Ausblick. Es gibt ja durchaus Märkte, wo man sagt, da ist das aktive Management noch zu gebrauchen. Ich mache jetzt gleich ein Beispiel, um, um zu sehen, wie Sie Ihre, welche Meinung Sie dazu haben. Beispielsweise gerade in den Emerging Markets, in besonders kleinen Märkten, sagt man immer wieder, da kann der Manager noch, ein, ich denke da so zum Beispiel an Magna Frontier, den wir ein bisschen beigemischt haben die letzte Zeit, da könnten aktive Fondsmanager wirklich Outperformance schaffen. Wie sehen Sie das?
0: Von der Logik her ist das so und es ist dann nicht nur eine Frage der Schwellenländer, sondern auch der Nebenwerte. Auf der Suche nach Informationsineffizienzen sollte das so sein. Man muss da aber ein bisschen vorsichtig mit sein. Es gibt auch Studien, die das Gegenteil belegen. Je nachdem, wie tief man schürft, wird man immer mal Beispiele für das eine oder für das andere finden. Ich habe schon Studien gesehen, die es genau belegen, aber auch welche, wo man eben sagen muss, nein, tut es eben auch nicht. Da wäre dann doch vielleicht der Russland-ETF in einem Jahr besser gewesen, als der aktiv gemanagt. Russland vor. Also, das ist auch immer eine Frage der Betrachtung des Zeitraumes und äh, des einzelnen Marktes, auf den man geht. Aber Aktives Fondsmanagement sollte sich da letzten Endes auszahlen, wo wir Informationsineffizienzen haben, die man sich zunutze machen kann. Und das muss man natürlich auch sagen, sie ist die Frage des wirklich aktiven Managements. Wir haben häufig die Situation, dass einfach der Index so ein bisschen kopiert wird und davon wird ein bisschen abgewichen. Das reicht dann aber nicht, um viel Kosten zu amortisieren. Da muss man sagen, muss man dann auf die Fondsmanager wirklich setzen, die bereit sind, mit sogenannten hochfokussierten Portfolien, High Conviction Portfolios, auch dann entsprechend sich die Opportunitäten zu suchen, um den Preis natürlich auch daneben zu liegen. Und da muss man sagen, je länger der Betrachtungszeitraum wird, umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann auch mal falsch liegen. Das ist dann eben, eben etwas, wo man als Anleger oder Berater äh, sich dem einen oder anderen als Fan auch mal zuordnet, aber irgendwann auch mal sagen muss, na, unterm Strich, war es das dann wirklich wert, ja oder nein? Dann muss dann immer jeder für sich selber beschließen. Gut,
1: also in unserer Anlagewelt, äh, wir haben uns geöffnet. Wir machen beides, aktiv und passiv, genau wie Sie es eigentlich ein bisschen beschrieben haben. Kommen wir zum nächsten Trend. Wobei Trend ist ja immer relativ, wie man das selbst bewertet und umschreibt, das Wort. Aber ich habe jetzt hier die uns.
0: Ja, die Themenfonds äh, haben natürlich etwas damit zu tun, dass wir disruptive technische Veränderungen haben und dass diese disruptiven technischen Veränderungen äh, die Weltwirtschaft insgesamt doch sehr stark verändern. Und das zum Zweiten mit Blick auf die Frage, wie begeistere ich Anleger für die Aktienanlage, äh, das sogenannte Storytelling, wie das immer so schön genannt wird, auch eine gewisse Bedeutung hat. Dabei sollte man diese Themenfonds jetzt nicht damit verwechseln, zu sagen, das seien klassische Branchenfonds, die gibt es auch immer noch und die hat es auch früher schon gegeben, beispielsweise einen nur für Automobilwerte oder einen nur für Pharma-Titel oder so. Wenn wir heute von Themenfonds sprechen, dann heißt das, es ist eigentlich ein Blickwinkel, es ist eigentlich eine Thematik, die oben drüber ist. Sie kann zum Beispiel ich sag mal, Cyber Security sein oder sie, sie kann aus anderen Bereichen kommen, dass man sich zum Beispiel mit, mit demografischen Veränderungen beschäftigt auf der Welt und dass man das dann entsprechend macht. Teilweise ist es Storytelling innerhalb einzelner Branchen sogar, dass man Technologie dann nochmal runterbricht auf verschiedene Ebenen. Schauen wir uns an, es gibt erste ETFs für Wasserstoff, für Batterietechnologie etc. Da muss dann irgendwann natürlich auch mal die Frage äh, erlaubt sein, ob mit diesem Spezialisierungsgrad, der den Fondsmanager ja auch einschränkt in seinem Anlageuniversum, welche Risiken damit verbunden sind und ob allen das immer so bewusst ist, wenn sie sich mal vordergründig für ein Thema wie die digitalen Führer, Marktführer oder so begeistern. Da muss sie zwischendurch dann aber auch mal mit entsprechenden Rückschlägen leben. Und das sollte man bei diesen Themenfonds wissen. Auf der anderen Seite muss ich immer dazu sagen, wenn es gelingt, mehr Anleger für die Aktienanlage und die Fondsanlage zu begeistern, dann sollte man gucken, ob die Themenfonds da nicht auch ein schönes Mittel sind, was man dafür nutzen kann. Viele Berater, habe ich den Eindruck, und auch viele Banken setzen die Themenfonds dann als Ergänzung zu den Mischfonds ein. Das heißt, der Kunde kriegt zwei, drei Mischfonds und um noch eine persönliche Note des Beraters und auch äh, die, die Honorare dafür zu rechtfertigen, kriegt er dann noch, je nachdem wie er veranlagt ist, seinen Wasserfonds dazu oder kriegt dann äh, entsprechend noch seinen Technologiefonds dazu, seinen Biotechnologiefonds oder wie auch immer. Da muss man sagen, das ist schon einer der großen Trends, auf jeden Fall. Und deshalb, wenn man sich das anschaut, wie die Volumina da in die Themenfonds reingehen es hat sowas schon mal gegeben, das kann man aber nicht miteinander vergleichen. Es gibt heute Kritiker, die sagen, na, erinnert euch das nicht alles so an die Phase 1999, 2000? Da haben wir doch auch über TMT-Fonds gesprochen, über Telekommunikation, Medien- und Technologiefonds. Ja, da muss man sagen, da war aber damals viel Fantasie drin. Da war die Frage, ob die einzelnen Geschäftsmodelle dahinter häufig auch funktionierten oder nicht. Und da muss man sagen, wenn wir uns das heute anschauen, was da in der Online-Welt verdient wird, gerade von den großen Marktführern, dann ist das natürlich etwas, wo man sich eher schon Gedanken über Monopole machen muss, als über die Frage, ob diese Geschäftsmodelle taugen. Sie tun es, sie müssen teilweise schon zerlegt werden, weil sie so groß geworden sind.
1: Da fasse ich nochmal zusammen, weil ich bin bei Ihnen. Zu speziell, zu enge Themenfonds mit wenigen Titeln, wie Sie sagen, Wasserstoff. Davon halte ich auch nichts, weil du kommst fast nach dem Motto, den Einzeltitel zu kaufen. Na, wenn du einen ETF hast mit fünf oder zehn Titeln am Ende, bin ich der Meinung, das hat nicht mehr den Vorgedanken verdient, da sind wir zu weit raus. Bei dem Thema der Beimischung in Banken, da habe, das habe ich auch so erlebt. Das ist ein gewisser Flickenteppich, der dann passiert. Ja? Und wir bevorzugen eher so eine Portfoliotheorie, indem wir sagen, acht, neun, zehn Ansätze prozentual gewichtet Richtung Vermögensverwaltung, dass man sagt, okay, nicht nach dem Mandanten nach dem Mund reden, nur weil der jetzt Wasser gut findet, machen wir Wasser. Ich bin der Meinung, dann sollte man sich mit allen Themen beschäftigen, von demografischer Wandel bis Klima und die auch mit dem Plan und Hirn beimischen. Aber das haben Sie gut zusammengefasst. Die Erfahrung habe ich auch. da. Ich,
0: auch nenne das, ich nenne das, wenn ich das noch sagen darf, immer so ein bisschen die Jahresringe bei der Portfolioanalyse. Wenn uns Portfolios eingeschickt werden, kann man manchmal anhand von der Zusammensetzung fast auf das Quartal genau sagen, wann es und mit Verdacht, auf welche Großinstitution auch beraten worden ist und, und seit wann es dann nicht mehr bewegt worden ist. Da gibt es dann immer noch die, wo die große Immobilienfondswelle war. Da gibt es dann die, wo die große Rohstoffwelle gewesen ist. Und so sind dann die Portfolios konstruiert. Also dementsprechend die Themenfonds, die hat man schon mal gesehen und jetzt sind es eben wieder mehr. Ähm, es gab zwei, drei Gesellschaften, die eigentlich immer und sehr konstant um die Themenfonds und Branchenfonds positioniert waren. Ich habe bei Ihnen in einem der Podcasts mal gesehen, dass der Kollege Walter Liebe da war von PT. Ja. Ähm, das ist ja nun eines der Häuser, was sich um Themenfonds wirklich extrem verdient gemacht hat in den letzten Jahren und der Erfolg dann die anderen ermuntert hat, da auch nachzulegen und zu sagen, das können wir auch.
1: Ja, wir sind auch muss auch sagen, sehr glücklich auch mit der Wertentwicklung. Aber das ist auch durchaus in meiner Wahrnehmung eher schon ein Pionier in dem
0: Sektor. Ein ganz großer Trend, und Sie haben gerade gesagt, man kann das nicht alles Trends nennen, aber worüber wir in dem Zusammenhang sprechen sollten, ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit und ESG. Denn das ist, wenn Sie so wollen, eher eine Evolution, als dass es ein Trend ist sowohl durch den, ich sag mal, gesellschaftlichen Konsens, dass wir irgendwas für den Klimaschutz, für den Umweltschutz und das soziale Miteinander tun müssen, aber auch durch die daraus erwachsenen regulatorischen Vorgaben durch den Gesetzgeber, was sich da tut. Denken wir beispielsweise an den EU Sustainable Action Plan, wo die EU also jetzt entsprechend die Asset Manager dazu auffordert, in der Zukunft mit ihren Fonds sich dahingehend zu äußern, welche Bedeutung sie dem Thema Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage schenken. Da sind natürlich jetzt alle aufgefordert, da irgendwas zu machen. Und man muss sagen, derjenige, der es in seinen Fonds nicht berücksichtigt, das kann er ja dann in seinen Stellungnahmen auch schreiben, interessiert mich nicht, dann ist er der, den Transparenzpflichten auch nachgekommen. Aber der ist dann wirklich, das muss man schon sagen, bei den großen institutionellen Anlegern, je professioneller der Hintergrund ist und je größer die Sympathie auch der privaten Anleger für das Thema ist, ist er dann schon aus dem Spiel raus und dementsprechend können Sie im Augenblick die ganze Anzeigenwelt der Investmentgesellschaften, alle, alle Vorträge, alle Präsentationen, gab ja die 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 verschickten Programme da schon zum zum Fondskongress, hätte der jetzt im Januar stattgefunden oder im Mai, jetzt wird er ja nochmal verschoben, aber hätte er da stattgefunden, der ist schon von vorne bis hinten voll mit nachhaltigen Vorträgen, warum wir unsere ESG-Expertise haben, wie unser Sustainability-Fonds, die Produkte werden gerelauncht etc. Das ist ein, eine große Bewegung, aber ich würde sie nicht einen Trend nennen, sondern ich würde sie eine Evolution der Produkte nennen, denn das geht nicht wieder weg. Das wird sich auch nicht abkühlen, sondern das wird ein Hygienefaktor sein, der in den Prozessen des Fondsmanagements in Zukunft einfach Standard wird.
1: Mhm. Ja, das war nochmal ein sehr guter Blickwinkel auch, den Sie jetzt hier aufgetan haben. Im Grunde, also von meiner Seite aus, finde ich toll, weil wir haben ja in diesem Podcast so ein bisschen zusammengerafft, Geschichte, was kann man aus der Geschichte lernen und beziehungsweise wie Sie es eh hatten, dass ähm, ESG-Nachhaltigkeit nicht Trend zu nennen ist, sondern einfach gekommen, um zu bleiben sozusagen. Gibt es noch etwas, was Sie dem Privatanleger mitgeben würden, aus Ihrer Erfahrung beim Thema Finanzkapitalanlage in Investment.
0: Ja, ich würde es mit Blick auf die Trends natürlich so formulieren wollen, dass man nicht jedem Trend hinterherlaufen muss. Wir haben eben über die Themenfonds gesprochen. Also einmal die Frage, bin ich, bin ich thematisch vor meiner Zeit, während der Zeit oder schon nach der Zeit? Es ist an der Börse immer besser, vor seiner Zeit zu sein, um sich dann von den anderen mittragen zu lassen. Also das, das wäre das, was man natürlich dem Anleger da näher bringen sollte. Aber beispielsweise auch mit Blick auf Entwicklungen wie Kryptowährungen, alternative Assets, mit eingeschränkter Verfügbarkeit. Da muss man, das ist hochinteressant, auch intellektuell, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber wenn man da investiert, dann sollte man auch wissen, wovon man spricht. Und es sollte auch immer nur eine entsprechende Beimischung sein. Da halte ich es schon für wichtig, wirklich zu unterstützen, The trend ist your friend, aber du musst dir ja immer überlegen, willst du auf den Trend, wenn er ein kurz- oder mittelfristiger nur ist, da aufsetzen oder nicht? Und mit Blick beispielsweise auf die ETFs muss man sich auch sagen, sind die Kosten alles? Ja, das frage ich immer deshalb, weil es Betrachtungen und Untersuchungen gibt, wonach für die Leute die Frage des Preises eines ETFs dreimal so wichtig ist wie die Frage, in was dieser ETF investiert. Dann muss ich sagen, also wenn dem wichtiger ist, ob das oder 0,3 oder 0,03 ist, als die Frage, ob er jetzt in deutschen Aktien, in japanischen oder ich sag mal in irgendwelchen Schwellenländeraktien unterwegs ist, dann finde ich das schon sehr erschreckend. Kosten sollte man immer so betrachten, was dann anschließend unterm Strich dabei rauskommt, das sollte dann das wichtigste sein.
1: Aber da würde ich noch mal einsteigen und sagen, über das genau über das habe ich mir auch immer Gedanken gemacht. Aber da haben wir, obwohl die Verbraucherzentralen eigentlich eine ganz gute Institution finde, obwohl ich die eine oder andere Wirtschaftsseite, sagen wir mal einer regionalen Zeitung, gut sein kann, habe ich immer wieder das Gefühl, dass diese Geiz ist Geilecke durchaus journalistisch und Verbraucherzentrale gekommen ist, weil ich dann im letzten Jahr auch immer gesagt habe und schon vor Jahren, wenn du ein DAX-ETF zum falschen Moment kaufst, ja, dann sollte es dir nicht mehr wichtig sein, ob du 0,2 oder 0,5 bezahlst. Da ist so meine Erfahrung, das war zu einfach im Journalismus bei einigen, nur geiz ist geil zu gehen, anstatt das Hinterfragen, was wir ja heute machen, was ist wirklich Strategie, was ist Portfolio. Ja.
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht und wenn ich an der Stelle da ein bisschen Eigenwerbung machen darf für, für, für unser Buch Fondgedanken, da haben wir ja auch dem Kapitel Medien. Berichterstattung über Börse auch eine Bedeutung beigemessen mit Blick auf die Frage, warum die Deutschen so ein gestörtes Verhältnis zur Aktienanlage haben. Da spielen auch die Medien eine Rolle, die sich sehr, sehr häufig widersprechen und die auf der anderen Seite auch im Rahmen ihrer Berichterstattung natürlich immer eine gewisse Sensationslust mitverbreiten müssen. Sie wissen diese alte Geschichte, Mann beißt Hund, verkauft sich eben viel besser als Hund beißt Mann. Das eine passiert jeden Tag irgendwo tausendmal in Deutschland und das andere wahrscheinlich nur einmal im Jahr. Aber das ist die Schlagzeile, mit der Sie dann die Aufmerksamkeit bekommen. Also das soll keine Medienschelte sein. Wir sind ja selber Teil der Medienlandschaft, sondern wirklich selbstkritische Aufforderung für die Medien, da auch mehr antizyklische Aufklärung zu betreiben und eben auch mehr Transparenz und, und, und Know-how-Transfer einfach zu machen, als die, 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 die Stories hintereinander zu packen. Da widerspricht sich manchmal innerhalb der gleichen Publikation, nur ein paar Seiten später, zwei Redakteure, die vielleicht losgelöst voneinander recherchiert haben und der eine sagt, das ist eine tolle Sache und bei dem anderen steht drin, nee, das ist es eben nicht.
1: Da würde ich fast sagen, könnten wir jetzt machen, weil wir nicht einen stundenlangen Podcast über Wirecard wahrscheinlich machen, wir zwei.
0: Ja? Definitiv äh, könnten wir das, aber äh, zu Einzeltiteln muss ich nie was sagen. Ähm, das ist übrigens äh, etwas, wer mich gut kennt, weiß das. Eine Frage des Prinzips, dass ich keine Einzeltitel in den ganzen drei Jahrzehnten gekauft habe, sondern ich habe immer gesagt, ich bin hier irgendwo Mr. Fonds, ja, und ich kann nicht auf der einen Seite den Leuten sagen, das ist die richtige Anlageform und dann in meinem eigenen Portfolio bin ich nur mit Einzeltiteln unterwegs. Also ich glaube auch, das war sehr verführerisch, immer wenn ich mit den ganzen Fondsmanagern gesprochen habe, wir sprechen im Jahr, weiß ich nicht, 300. 500 Fondsmanager, wenn ich den Empfehlungen, die die gegeben hätte, gefolgt wäre, immer mit gleichbleibenden Beträgen, dann wäre unter Umständen dabei eine Nullsummenspiel rausgekommen, weil da waren Sachen dabei, die haben sich wirklich verzehnfacht und da waren Sachen dabei, die sind schlichtweg ja. verschwunden. Deshalb die Risikostreuung ist für mich eine Frage des Prinzips. Für mich ist der Fonds wirklich die sinnvollste Form standardisierter Vermögensverwaltung für jedermann. Ich habe mal gesagt, das ist eigentlich die einzige Form real existierenden Sozialismus die Übergabe von Produktionsmitteln an das Proletariat. Da kann ich im Grunde nur
1: sagen, das ist doch ein tolles Fazit. Würde aber auch gerne, Sie haben es aufgenommen, das ist ein schönes Buch. Also für den einen oder anderen, der noch tiefer einsteigen will oder auch mal Medien aus einem anderen Blickwinkel mal sehen soll, kann oder will, empfehlen wir Vorgedanken, ist ja auch im Finanzbuchverlag, wo ich auch meine Bücher habe. Spreche ich gerne hier nochmal als Empfehlung aus, weil wir auch immer wieder auch sogar Journalistenkollegen haben, Vormanager. wir haben ja hier einiges im Podcast und gute Publikationen. Ich hatte vor einiger Zeit die Jessica Schwarzer hier, die hat ein Buch mit rausgelegt, Finanzheldinnen, das habe ich in diesem Podcast auch gesagt, wiederhole ich nochmal, ist auch ein Buch für Jungs, obwohl es so heißt. Aber wir wollen ja, zurückkommen, Herr Drescher, ich würde sagen, tausend Dank, war mal wirklich ein komprimierter, guter Blick, was war, wohin die Reise gehen kann und wird wahrscheinlich. Und sag nur, bleiben Sie gesund, wohlgesonnen und eine frohe Natur, weil in schwierigen Zeiten sollte man im Prinzip immer wieder
0: positiv denken. Herr Somese, ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.